0: Всем привет, меня зовут Лера Клевенская, три года я веду блог в Инстаграм и регулярно пробую создавать контент на новых площадках. Я обожаю блогинг, так что в этом подкасте я буду то одна, то вместе со своими гостями рассуждать о том, как создавать контент разного формата, налаживать с аудитории и при этом оставаться собой в блоге. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Сегодня я первый раз в соло-формате буду рассуждать и делиться своим мнением на тему того, как выйти на серьезные темы в коннекте с аудиторией. Этот выпуск точно будет полезен тем, кто только хочет начать расковаться в блоге, например, если раньше вы вели его только для друзей, а также тем, кто ведет блог в рамках одного образа и хочет из него выйти. Что я имею в виду под серьезным разговором? Это, например, какие-то личные темы, Ваши желания, страхи, уязвимости, то, о чем некомфортно говорить, но хочется. А также в целом не только какие-то позитивные темы, но и сложности, негативные впечатления, переживания, какие-то ваши боли. То, чем у нас не принято все еще делиться даже... В целом со своими знакомыми и друзьями не то, что в блоге, в интернете на всеобщее обозрение. Какой у меня в этом есть опыт и почему я вообще хочу об этом говорить? В целом я веду блог именно экспертный и публичный три года, Первый блог я завела, не имея четкого и понятного представления, что такое личность, личный бренд, коннекция аудитории. Я ввела его как специалист, который публикует свои услуги, отзывы и все. Очень скоро мне это немножечко надоело, мне захотелось как-то лично проявляться и появляться в блоге в целом. Тогда я стала делать небольшие поползновения в сторону раскрытия себя, делала для сторис фото себя, а не ноутбук, например, начала говорить в сторис, чуть-чуть рассказывала про свою жизнь, но все еще с какой-то опаской и непониманием. Что весьма интересно, ведь в личном блоге, который я вела до этого, я спокойно болтала в сторис. Очень много выкладывала себя, что-то рассказывала, рассказывала про какие перемены, события и просто какие-то приколы из личной жизни. Возможно, там мне было проще, потому что в личном блоге все подписчики — это мои друзья и знакомые. И получалось, что я как бы болтала со всеми ними, только не в личной беседе, а собрав их всех у себя в блоге. А вот рабочий блог, как я думала на тот момент, он же для продаж, для клиентов, здесь нужно держать какой-то образ, а я тут начинаю про какие-то свои будни рассказывать. Однажды я записывала какую-то сториз про свою повседневность и извинилась, мол, сорри за такой контент. Тогда Костя, мой молодой человек, сказал, типа, «Не извиняйся, это же твой блог и твои сторис, ты можешь выкладывать мне что хочешь». И в тот момент я подумала, блин, ну да. Да, это же мой блог, и да, я привлекаю через него клиентов, но я это же все же я, и дальше они будут общаться со мной. И я думаю, это первая важная мысль, которую хочется донести до вас, что ваш блог это ваш блог. Первично в нем должно быть классно вам, и в своем блоге вы можете говорить в целом о том, что интересно вам. Если вы боитесь, что поднимая какую-то тему, вы можете оттолкнуть людей, просто поймите, что так вы скорее наоборот отфильтруете окружение и привлечете своих людей, а то, что кому-то это не понравится и кто-то, возможно, отпишется, сыграет вам на руку, потому что эти люди отфильтруются на уровне, когда вы еще даже, возможно, не начали общаться, а вот если у вас есть какие-то серьезные расхождения в мировоззрении, ценностях, взглядах на жизнь. Иногда это будет очень критично, но мы это не показываем, и люди идут к нам уже в личную работу. И вот тогда это становится проблемой, потому что работать с такими людьми некомфортно в обе стороны, и лучше уж избавиться от таких людей прямо на начальных этапах, так что не бойтесь говорить о том, что вам важно, даже если вам кажется, что это может кого-то стригерить и отпугнуть. За эти три года, в целом, что я веду блог, я уже намного-намного больше привыкла раскрываться в блоге, рассказывать про что-то свое, шутить. Поднимать, возможно, какие-то неудобные темы, поднимать темы своих взглядов, но <соторожно> осторожно. Но это все равно было в каких-то рамках. И, наверное, самая главная моя рамка. Которая у меня была. Это мой образ такой веселой, легкой девочки, которая шутит, подается через юмор, очень много иронизирует. Осенью, когда мне пришлось заново развивать блог, когда мне пришлось просто с нуля его продвигать, я нащупала для себя формат каких-то коротких скетчей, юморесок на тему своей экспертности. И через это ко мне пришло очень много клиентов. Люди выделяли это как мою. Чуть ли не суперспособность. Говорили, что пришли ко мне. Именно поэтому в какой-то момент для меня это стало проблемой. Потому что я со временем изменилась. Мои взгляды, возможно, расширились. Мои желания проявлять себя в контенте стали объемнее. И мне хотелось я понимала, что мне уже узко вот в этом образе, хоть это и не был образ, это просто была часть меня, но всего лишь часть. И зимой, когда я поняла, что я хочу отойти от этого, хочу стать многогранней в своем блоге, я столкнулась с такой проблемой, что мне было сложно отойти от этого, отойти от подачи всех тем через юмор, потому что, во-первых, было непривычно, я такое никогда не пробовала, и в блоге чем-то настолько глубоким не делилась на регулярной основе, ну и, во-вторых, вот эта вот тема с тем, что клиенты говорили... Что вот мой юмор, мои смешные рилсики, они их привлекали. И именно из-за этого они пришли ко мне в работу тоже было немного страшно, что вдруг я прекращу это делать и перестану выделяться на фоне других или <свят> ко мне перестанут идти клиенты, но это не оправдалось, вот. Но в итоге я приняла решение, что мне нужно меняться вслед за своими потребностями и скорее даже меняться не мне, а моему блогу, то есть тому, как я в нем выражаюсь. Также в тот момент мне помогло, что я начала регулярно заниматься с психологом, пошла в терапию, и этот опыт тоже помог мне быть более открытой и признавать какие-то свои уязвимости. И, в общем, с тех пор, с зимы, я начала преодолевать вот эту вторую проблему в коммуникации, когда ты не просто разговариваешь с людьми о чем то и раскрываешься перед ними как-то, но и даешь им пройти дальше. Первым моим шажком э, к вот этому раскрытию проявленности себя стал Рилс вообще не в моем, в кавычках, как бы стиле. Он был таким полуэстетичным, полумотивационным. знаете, когда голосом говорят какие-то важные вещи, это накладывается на подходящую по атмосфере видео, и вот в этом Рилсе не было почти ничего личного-то на самом-то деле, то есть про меня, про какие-то мои сложности и переживания, но мне было настолько непривычно в этом формате, настолько необычно делать вот такой лиричный контент, что выкладывала, я его чуть ли не с трясущимися руками и смотрела и думала, блин, может быть мне стоит его удалить, может быть это тумач, может быть нужно было как-то еще осторожнее начать, но потом я увидела реакцию аудитории и реакция была просто офигенной, люди Стали поддерживать меня, стали благодарить, стали говорить о том, как классно, что я сказала об этом. Хотя по факту это даже были не полностью мои мысли, ну, не полностью мной сформулированные. Вот. Но в целом, что я подняла такую какую-то более глубокую, более лиричную тему людям очень сильно отозвалось, и мне это помогло понять, что в целом в этом направлении двигаться можно, и я начала чуть больше, чуть чаще раскрываться с какой-то более лиричной стороны, с какой-то более душевной, далеко не всегда смешной, и был, были еще пара моментов, когда я пробовала старый формат, формат юмореса, каких-то коротких таких вот штук, которые я снимала раньше, и я увидела, насколько уже я себя в них неорганично чувствую, и насколько на самом деле аудитория перестает на это реагировать потому что люди они все-таки ощущают ощущают что, что тебе заходит, во что ты хочешь вкладываться, что тебе само отзывается и в контенте, а что нет. И вот на то, что тебе не отзывается, на самом деле, и потом идет меньше реакции. Я заметила это на вообще многих примерах, что у себя, что у своих клиентов. И вот вторая главная мысль этого подкаста — вам не обязательно сразу вываливать душу и говорить о чем то сильно уязвимом для вас или просто о чем то очень серьезном, Можно начать действовать, начать освещать какие-то темы. Вот с таких очень маленьких простых шагов, простых действий, с каких-то простых, но пока что не свойственных для вас тем. Но это то, что будет вам в новинку, то, что поможет вам немножечко выйти из зоны комфорта, но настолько, чтобы понять, насколько вам окей делать следующий шаг. И так вы увидите и свой отклик на это, и отклик аудитории, и, скорее всего, вы достаточно быстро поймете стоит двигаться туда или нет. И тут я тоже хочу вам сказать уже получается третью важную мысль, что нам всем нужно время, чтобы привыкнуть к новому. И вам, чтобы раскрываться и уходить в какие-то серьезные или более глубокие темы, и аудитории, чтобы понять, что для вас это тоже важно, и что они могут реагировать, отвечать, раскрываться в ответ на эти темы. Это окей, okay, что какие-то темы у нас не зайдут сразу, поэтому я бы, наверное, рекомендовала попробовать... Об одних и тех же темах Рассказать несколько раз с разных сторон Потому что бывает такое Что когда я работаю с клиентами Мы обсуждаем какие-то моменты Которые могут их раскрыть в блоге я спрашиваю, вот о чем бы вам хотелось говорить И мне отвечают, что вот, например Я бы хотела раскрыть вот эту тему Но э, я ее уже пробовала раскрывать А аудитория никак не реагировала и я спрашиваю, а как ты об этом говорила, как ты освещала эту тему? И потом оказывается, что человек чаще всего просто на протяжении долгого времени абсолютно одинаково, не погружаясь, не раскрывая тему с разных сторон, повторял одни и те же действия, повторял один и тот же формат, повторял одни и те же способы рассказывания об этой теме. То есть условно у нас появляется какое-то хобби, или какой-то новый интерес, и мы вместо того, чтобы рассказать, откуда он появился, почему он для нас важен, что нам здесь нравится, как он влияет на нашу жизнь, как... Мы сами меняемся, когда занимаемся этим долгое время, например, там мотивация, да, она же сначала такая высокая, сначала мы очень хотим этим заниматься, а потом в какой-то момент мотивация падает. И вот все вот эти изменения у нас происходят, но люди, многие почему-то раскрывают это вот чисто с одной стороны, что-то типа я позанималась вот этим, например, я занималась керамикой, и если бы я каждый раз говорила... Я занимаюсь керамикой, я сходила на керамику снова на керамике, то, понятное дело, аудитории было бы ну, не очень понятно, как на это реагировать. Да, кому-то, кому интересна эта тема, они ответят, но остальным, кто в целом следит за вами и за вашей жизнью, это может быть не очень понятно. Но при этом, если вы начнете раскрывать тему, если вы начнете рассказывать, что это для вас, почему вам это важно то аудитория начнет откликаться, она начнет вовлекаться в вас. Это то же самое что когда мы общаемся с друзьями, с партнерами, с близкими нам людьми, у нас может появиться какой-то интерес или у них может появиться какой-то интерес, который нам в целом по боку сам по себе. Но из-за того, что это важно человеку, который важен нам, мы начинаем в это погружаться, интересоваться, задавать вопросы, как минимум смотрим на состояние человека и реагируем на это, на изменения в его состоянии. В блоге то же самое. Если вы боитесь того, что на какие-то новые глубокие темы вам не будут отвечать, аудитория просто не будет реагировать, посмотрите на это вот с такой вот стороны, со стороны того, что если вы покажете, что вам это важно, если вы покажете, как на вас это влияет, то аудитория, как и все-таки какие-то близкие люди для вас, они начнут реагировать. Подводя итог этого выпуска, хочется посоветовать вам, порекомендовать, наверное, не то чтобы не бояться, но не останавливаться из-за этого страха. Общение с аудиторией в блоге это всегда общение с людьми. И Если вы общаетесь с людьми, как с людьми, они вас, скорее всего, поддержат. И да, возможно, в каких-то моментах им будет не очень понятно и не очень комфортно уходить в более глубокие темы, особенно если это будет слишком резко и слишком глубоко. Но если вы будете постепенно раскрываться, прощупывать почву или себя, или аудитории, то. Я уверена, у вас все получится, и вы не будете заложником какого-то одного образа или заложником своих страхов, страха проявляться, рассказывать о чем-то, открываться людям. Я надеюсь, что мои слова помогут вам и ваши отношения с аудиторией и самим собой станут. Лучше. Спасибо за прослушивание этого выпуска. Я буду рада обратной связи и, возможно, каким-то вопросам. Можете писать мне в директе, можете писать в отзывах, если это возможно. И, конечно же, ставьте оценки, сердечки, звездочки. подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на меня в инстаграме, ссылка будет в описании. Спасибо, что были со мной это время, спасибо, что послушали этот выпуск. Еще услышимся.